0: Всем привет! Это подкаст о языке и лингвистике «Розенталь» и «Гильденстерн», подкаст «Медузы», который переживает уже четвертый свой сезон. Меня зовут Александр Садиков, я журналист. Я Владимир Пахомов, научный
1: сотрудник Института русского языка «РАН», главный редактор портала Грамота.ру.
0: В четвертом сезоне, я напоминаю, мы идем по школьной программе и говорим о том, почему в школе не открывают каких-то вещей, которые для любого лингвиста в университете становятся просто очевидными, и вообще, почему школы не 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 дает нам такого представления о системе языка, как нам, людям, относящимся к филологии, того бы хотелось. И почему мы вынуждены учить только тома правил по орфографии и пунктуации. Сегодня мы поговорим, вот у нас в прошлый раз был такой пролог, где мы в целом заявили разные проблемы, которые возможны с изучением русского языка и с тем, какие претензии у нас есть к школьной программе. Но я напомню, что не только мы для того здесь собрались, чтобы критиковать школьную программу, есть там и хорошее, и об этом хорошем, кстати, сегодня тоже скажу. А сегодня мы будем говорить об одной из первых тем, которая, как правило, открывает большинство учебников русского языка. Для пятого, девятого, ну, практически Для многих классов это тема части речи Вот прям так у нас как лекция сегодня, ребята Мы поговорим о частях речи Записываем
1: тему урока Части речи
0: Мы поговорим о том, почему одно и то же слово может быть разными частями речи, почему местоимения некоторые лингвисты вообще этой частью речи не считают, что такое категория состояния и почему в школе про нее почти не говорят. Это вот слова «пора», «надо», «стыдно», «нельзя», о чем Володя сказал в прошлый раз, стало для тебя шоком, когда ты пошел в универ. Когда я
1: готовился к поступлению, когда я читал справочник русский язык, справочник школьника, и обнаружил там категорию состояния. Это было как если бы мне вдруг сказали, что на самом деле в Солнечной системе, ну, 9 планет, да, на тот момент еще было 9, Плутон тогда еще считался планетой, если бы мне тогда сказали, что 10 планет в Солнечной системе, вот такое было
0: бы для меня откровение. Ну да, и мы также поговорим про модальные слова, может, вспомним какие-нибудь про причастие, идеи причастия, часть речи или нет, ну, и самое главное, зачем вообще в этом всем разбираться, зачем нам, взрослым людям, понимать эти части речи? Ну, давайте для начала просто перечислим эти части речи. Казалось бы, такой банальный момент. Я предлагаю так, я назову сейчас школьную классификацию, а ты мне скажешь, что на это академическая наука говорит, потому что я вот беру 17-е издание учебника «Бабайцевый и Чесноковый» для 5-го, 9 классов, и часть речи там одна из первых тем. И, ну, сначала там вообще большой параграф про богатство русского языка, про возможности разными словами обозначить явление. Вот про Мериме там у них хвалит богатство русского языка. Хустовский тоже про то, что русский язык самый богатый, Самый волшебный ломоносов там в этой же компании портретки. Вот так вот, наконец-то мы подбираемся к частям речи, и они делятся на самостоятельные и служебные. К самостоятельным частям речи они относят существительное, прилагательное, глагол, наречие и местоимение. И служебные части речи предлог, союз, частица. Все. А ты числительный назвал? В этом списке нет числительных. Это раздел «Части речи», который открывается для пятого класса. Ну,
1: вообще, традиционно в русском языке выделяется 10 частей речи. Самостоятельные части речи, существительное, прилагательное, числительное, местоимение, глаголы на речи, их 6. Служебные части речи, предлог, союз, частица, их 3. И междометие, отдельно. не не неслужебная, отдельная часть речи. Дальше я должен нацепить такие профессорские очки, включить максимально занудный такой голос... Ты его включаешь, а люди выключают подкаст в этот момент. Да, тогда нельзя, да. Вопрос о частях речи в лингвистике является дискуссионным. Ну хорошо. Просто я скажу, что действительно части речи – это результат определенной классификации. Классификация зависит от того, что принять за основание для этой самой классификации. В зависимости от того, какие признаки мы выделяем, разные лингвисты выделяют от 4 до 15 частей речи, даже больше. И до 20 их число может доходить.
0: То есть кому сколько хочется,
1: тот столько и выделяет. Но, опять же, в зависимости от того, что считается основанием для этой классификации. И здесь, я думаю, что мы обязательно должны открыть книгу академика Виктора Владимировича Виноградова «Русский язык. Грамматическое учение о слове».
0: Академика Виноградова, именем которого назван институт, с которым ты работаешь. Да, именем которого наш, назван наш
1: главный академический институт русского языка, институт русского языка имени Виноградова. Потому что, ну, это классика. Это то, с чего нужно начинать любой разговор о грамматике. Мы этот разговор тоже начнем. У меня к тебе будет Вопрос на засыпку. Виноградов в этой книге, разбирая вопрос о частях речи, писал, что в русской грамматике, которая естественно отражала влияние античных и западноевропейских грамматик, сначала насчитывалось 8, затем 9, а затем те самые 10 частей речи, которые мы уже перечислили. Вот это вот традиционная общепринятая схема.
0: А что, открывались все новые и новые? Это же не, не, знаю, не планеты, которые можно открыть, потому что мы просто не, не, не смогли увидеть сначала, а потом техника усовершенствуется, и мы видим дальше. А, а здесь что? Нет, слова-то они все те же самые.
1: Просто в зависимости от того, как их классифицировать... Вот э, выделяются
0: разные их группы. Как ты думаешь, какая десятая? Какую планету в галактике частей речи открыли посреди? Да, вот из этого списка. Ну, не знаю, мне кажется, местоимения, может быть, нет?
1: Частицы. Здесь, наверное, раз ты заговорил об открытиях, то хочется вспомнить недавнюю историю. Помнишь ли ты заголовки о том, что лингвисты, тюменские лингвисты обнаружили в русском языке новый союз в смысле? Помнишь о заголовке, в прошлом году это был? Хайп такой. В смысле? Тогда эта новость обошла, по-моему, все СМИ. Как обычно, все твой телефон оборвали, звонили, прокомментируйте, пожалуйста. Ну, звонили, главным образом, как раз в Тюмень, на, на, на Кузнецова и э, мои коллеги, тоже члены филологического совета тотального диктанта. Собственно, это была... Ее статья вместе с коллегой, они описывали употребление, новое употребление слов в смысле, в современной живой речи, которая позволяет говорить, что они выполняют союзную функцию. То есть вот
0: такое их употребление, которое складывается сейчас. Но я не знаю, что это может быть, какой пример можно привести. У нас сегодня запись, мы с вами приходим, садимся и начинаем разговаривать в микрофон. Вот, да, хороший
1: пример в смысле, в значении есть. Вот здесь эти слова выполняют функцию, близкую к союзу. Ну вот пример, который приводит Наталья Кузнецова. «У нас этот вид спорта, о керлинге, у нас этот вид спорта, несомненно, найдет благодатную почву. В смысле благодатный лед». Вот такая интересная фраза из текста начала 2000-х. Вот здесь слова «в смысле» выполняют функцию, близкую к функции союза. И, собственно, этому была посвящена статья. И дальше из этой научной статьи выросла новость, что в русском языке найден
0: новый союз. Как в буквальном смысле открыта новая планета, новая звезда. О чем это нам говорит, что по-прежнему наша манта «русский язык меняется», и что даже части речи или какие слова к чему относятся, тоже может измениться. Или получить просто какое-то ну, новое прочтение. В смысле же, не потеряло своего основного значения.
1: Конечно. А одни слова, одних частей речи могут употребляться в значении других частей речи. А, ну вот, например, «завтра» — это наречие, да? «Завтра я приду». «Когда завтра» — наречие. Но вот во фразе «мы с уверенностью глядим в наше завтра». Здесь же «завтра» не наречие, да? Здесь «завтра» означает Нечто явление завтрашний день. И получается, что здесь завтра выступает в значении имени существительного. Это неполноценное существительное, неполноправное существительное. Это слово, которое употребляется в функции существительного. При этом завтра в основном своем употреблении, это, конечно же, наречие.
0: В завтрашний день, как мы помним, заявление колечко не каждый может смотреть. Но мы можем посмотреть, что будет через несколько минут в нашем подкасте, потому что мы продолжим говорить о том, как одни слова могут оказываться и существительным, и прилагательным и еще какой-то другой части речи, но сейчас как обычно мы должны ответить на письма, которые вы присылаете нам и которые приходят на почту подкаст podcastsobakameduza.io Задает нам вопрос Артем Моя фамилия Хон, этнически корейская. С детства родственники говорили, что она не склоняется, особенно если относится к мужчине, не знаю почему. Но в последнее время говорят, что все фамилии склоняются, и тем более вне зависимости от пола. Даже в моих официальных документах склоняют фамилию. Подскажите, пожалуйста, как все-таки грамотно склонять или нет в моем случае? И вопрос по поводу имени. Меня зовут Артем, но ЙО иногда меняют на Е. Надо ли настаивать писать ЙО или в современных реалиях оба варианта считаются верными? По поводу фамилии, все, все совсем наоборот. Как
1: раз-таки мужские фамилии, которые оканчиваются на согласные склоняются, а женские нет. И поэтому мужская фамилия Хон обязательно должна склоняться, а вот женская фамилия Хон будет несклоняемой. Здесь точно так же, как имя Артем склоняется, так же и фамилия склоняется. А что касается точек над йод, то здесь важно следить за тем, чтобы в документах было единообразие. Орфографически корректно Артем с точками над «е» и Артем без точек над «е». Хотя в именах собственных все-таки «е» рекомендуется употреблять. Но здесь очень важно, чтобы было единообразие в документах, как в паспорте. Вот как у человека в паспорте, так надо, чтобы и во всех остальных его документах было так же. Если в паспорте точки, то и в остальных документах должны быть точки. Если в паспорте нет точек, то и во всех остальных
0: документах должно быть без точек. И еще одно письмо от Михаила с упреком в мой адрес. Не могу это не прочитать, потому что мне очень понравилось это письмо. Я, конечно, не то чтобы очень люблю, когда меня критикуют, но так написано, что не могу удержаться. Дорогая передача, я тут увидел, чуть не плача, чем-то, видимо, накачан. Ваш ведущий говорит, это, мол, хороший поинт. Что такое он там гонит? А у нас ведь сердце ноет, а у нас душа болит. Поясню в прозе, продолжает Михаил. Несколько передач назад я неожиданно услышал из уст Александра такое выражение в полудискуссии. Это хорош Point. Я живу больше 25 лет в Бостоне, и к англицизму речи отношусь весьма чутко, употребляя и их без меры только при разговоре на лишь, например, по работе. Вопрос о случае поинта. Так действительно принято сейчас говорить? Мне кажется, что наиболее точным эквивалентом было бы слово «соображение». Другие мысли, утверждение, точка зрения, на мой взгляд, хуже. Говоря кратко, я не вижу никакого поинта употреблять выражение «хороший поинт», тем более походе и в такой замечательной передаче, то есть, простите, в таком замечательном подкасте, Михаил. «Михаил, спасибо вам за письмо. На самом деле оно так написано, что как будто вы даже и похвалили меня». Я даже не задумывался о том, что я так сказал, и как-то это вот выскочило, да, хороший поинт. Я думаю, что, как и многие подобные слова, которые периодически возникают в речи, это вот как что-то модное или как что-то вирусное. Оно появляется, я могу это употребить, там, месяц говорить это, а потом забыть напрочь. Так вот, например, я сам за собой заметил, что откуда – непонятно, потому что вокруг меня никто так не говорит – вдруг я где-то подцепил слово «хайлайт». И я и в нашем подкасте тоже как-то это слово употреблял, хотя не то чтобы я какой-то апологет слова «хайлайт» и очень хочу, чтобы оно появилось, просто внезапно оно как-то приходит в голову, и вместо того, чтобы сказать там «основные пункты», я говорю «хайлайты». Откуда это, ну, не знаю. А что ты имел в виду, говоря point? Вот это и имел в виду, это хорошее
1: соображение, это интересный момент. Ага, понятно, ну, спасибо за письмо, ты мог бы ответить, ты практически процитировал Ахматова, отвечая Михаилу, да?
0: От тебя и хула похвала. Вот, в общем-то, это об этом. Возвращаемся к частям речи, мы перечислили все основные части речи и поняли, что разные лингвисты задают вопросы друг другу и себе, что же относить к частям речи. И, опять же, стало ясно, что некоторые слова могут быть частями речи разными. Вот еще один пример такого, очень хороший, мне кажется, приводил в нашем с тобой разговоре здесь, в этой студии, лингвист Борис Иомдин, когда рассказывал про активный словарь русского языка, и он привел в пример слово «куку». Вот «куку» — это что? Какая это часть речи? Речи. А ведь может быть по-разному. В лесу раздавалась звонкая куку, <сёк> в лесу раздавалось куку дровосека. Да? <сёк> Или куку кто там? Ну да, куку
1: как э, междометие, которое употребляется для обозначения крика самца кукушки, это одно, а куку в значении он совсем куку, это это другое. Но на самом деле мы с тобой как-то перешли на тему, когда одни и те же слова могут употребляться как слова разных частей речи. Мне хотелось бы, мы потом к этому вернемся, когда будем говорить о словах категории состояния. А мне хотелось бы вернуться к вопросу о количестве частей речи в русском языке, чтобы не получилось так, что наши слушатели подумали, что лингвисты какие-то такие странные люди, которые как хотят, так и воротят ну, словами. Ну, одного
0: десять, одного пятнадцать. Да,
1: да, кто больше, там, соревнования сидят, опять же, эти самые пресловутые бородатые дядьки-академики О, мы нашли новый
0: союз, давайте, счетчик. У меня
1: 10 частей речи в русском языке, а у меня 15, а у меня 16 и один такой робко, а у меня 8 всего. Ну, вот на самом деле все не так. Почему, откуда это берется? Во-первых, давай вспомним школу. Вот тебя как учили? Сколько частей речи в русском языке?
0: Я не помню, учили сколько, но вот то, что я перечислил в начале, мне кажется, это ну плюс числительные Как-то здесь для пятого класса почему-то числительное исключили, но вообще получается существительное, прилагательное числительное глагол на речи и местоимение, предлог, союз, частица и мети 10 штук.
1: А вот учили ли тебя, что причастие и две причастие, это отдельные части речи? Я пытаюсь
0: вспомнить и не помню, потому что мне кажется, что они как части речи вообще как бы будто бы не рассматривались. Поэтому я хотел поговорить о них сегодня, потому что для меня это такой незакрытый гештальт, не то чтобы я очень часто об этом думал, но когда я думаю, причастие это что, да, вот, само понятие, мы понимаем, что это какая-то вроде форма глагола, но значит ли это, что причастие относится к глаголам? Ну вот меня в школе учили по тому
1: учебнику, в той концепции, в которой меня учили, что причастие и депричастие это отдельные части речи, для меня это были слова вполне нормальные самостоятельные части речи. И после того, как я узнал о категории состояния это был второй шок узнать о том, что причастие и депричастие в академической грамматике рассматриваются не как отдельные части речи, а как формы глагола. Хотя на самом деле есть и еще одна концепция, в которой причастие и депричастие относят к таким смешанным переходным частям речи. Причастие совмещает грамматические свойства глагола и прилагательного, а депричастие грамматические свойства глагола и наречия. Или они считаются самостоятельными частями речи, вот как учили меня И в этой концепции количество частей речи возрастает до 12. То есть те 10, которые мы перечислили, плюс причастие, плюс депричастие. Вот так меня учили, а потом уже во взрослом возрасте, во взрослом состоянии я выяснил, что на самом деле в академической грамматике причастие и депричастие считаются формами глагола. Откуда же берутся другие части речи? Вот вроде бы хорошо, причастие, где причастие, спорный вопрос. Например, опять же об этом пишет Виктор Владимирович Виноградов в книге «Русский язык. Грамматическое учение о слове». Он пишет, что академик Шахматов вводил в круг частей речи префикс. Ну, вот такие приставки типа «пре» или най, и так далее. И связку. У него получалось 14 частей речи. Если мы сейчас добавим и категорию состояния и какие-то вопросительно-относительные слова как отдельную часть речи будем выделять, то как раз число частей речи перешагнет за 15 или даже за 20. То есть, зависит от того, с какой степенью подробности мы будем делить вот все такие маленькие, коротенькие слова, которые могут быть то наречиями, то частицами, то местоимениями, то еще чем-то. Именно здесь лежит э, потенциальная возможность увеличения количества частей речи. Но все-таки в академической
0: грамматике частей речи, еще раз скажем, 10. А почему местоимения некоторые лингвисты не считают частью речи? Я вот, когда готовился к этому подкасту, прочитал, что с местоимениями все так сложно из-за того, что они очень Разные, и к частям речи некоторые их вообще не относят. А, Но ну
1: на самом деле и в академической грамматике к местоимениям относятся далеко не все слова, которые в школьной грамматике относятся к местоимениям. Ты, наверное, помнишь всякие таблицы школьные разряды местоимений по значению. И там выделялись местоимения: вопросительные, относительные, определительные, указательные, бог знать, что какие. На самом деле, в академической грамматике число местоимений существенно меньше, и академическая русская грамматика 1980 года выделяет часть речи местоимение дефис существительное. Вот именно так она так называется, местоимение существительное. Часть речи, которая указывает на предмет. И это небольшая непополняемая группа слов. Это личные местоимения, я ты, мы, вы и так далее, это возвратные местоимения, себя, это вопросительные местоимения, кто-что, неопределенные кто-то, что-то, кто-нибудь, что-нибудь и так далее. Отрицательные: никто ничто, «некого», нечего. Все. А такие слова, как всякий, каждый, иной, любой, другой, которые по школьной грамматике тоже местоимение, а академическая грамматика относится к прилагательным. Поэтому и состав части речи местоимения в академической грамматике, куда уже чем в грамматике школьной. Но я не ответил на твой вопрос, почему местоимения вообще кто-то не считает за часть речи. Действительно, об этом тоже пишет Виноградов, что многие грамматисты, например, Потебня, Фортунатов, Пешковский, отрицали у числительных и у местоимений наличие грамматических признаков особых частей речи. Указывали на то, что числительные местоимения по своим особенностям близки к таким словам, как существительные, пролагательные и наречие. И вот по этой концепции, если мы не считаем, числительные местоимения самостоятельной части речи, то у нас число частей речи уменьшается на 2 и сводится до 8. То есть, видишь, мы объяснили, почему частей речи можно насчитывать 12, это мы добавляем причастие и депричастие, почему частей речи можно насчитывать 8. Это отнимать этот статус у числительных и у местоимений. Но точно так же, как с падежами, опять же, в зависимости от того, а на что операция? можно сказать, что в русском языке 6 падежей, 8, 10, 12 или даже больше. Но общепринятая точка зрения, что все-таки 6 падежей. Еще раз хочется сказать, что это все действительно лингвистика – это наука. И в ней есть дискуссионные вопросы, в ней есть разные точки зрения. И то, что мы учим в школе, нам кажется забитым раз и навсегда, это не так. Но есть какие-то более общепринятые точки зрения, есть какие-то вещи, которые традиционно прописаны в академических грамматиках и в школьных учебниках, и вот по такой традиционной классификации части речи в русском языке 10, а падежей в русском
0: языке 6. Ну вот вопрос в таком случае от э, школьника может поступить. Вот вы мне сейчас рассказали, вот кто-нибудь послушает нас или родители, и передадут потом э, своим э, детям, которые учатся в школе, что есть и такая теория, и такая. А как же на уроке-то действовать? Если сейчас школьник заявит, что местоимение вообще-то ваша не часть речи, вот некоторые лингвисты про это пишут, что вы мне на это скажете? Не буду я ее определять. Ну, это
1: же не такой волюнтаризм. Если ты э, говоришь, что ты согласен с точки зрения лингвистов, которые местоимение не считают за часть речи, то ты должен понимать принципы, да, по которым. Они так считают основание для этой классификации. Если ты можешь это доказать и утверждаешь, что ты придерживаешься такой точки
0: зрения, ну, да, здорово. Ну, хорошо, вопрос э, другой тогда, тоже такой вот. Какой бы я задал сейчас, э, будь я еще школьником. Так вы мне вот рассказали сейчас классификацию эту. Я даже, может быть, помучился и понял ее. Но как определить-то часть речи? Вот что мне делать? Вот передо мной слово, как я пойму, что это такое?
1: Классный вопрос. На основании чего вообще определяется часть речи? Если мы говорим о самостоятельной части речи? По трем основаниям. Обобщенное значение, морфология, синтаксис. Вот существительное. Что это такое? Это часть речи, которая значение обозначает предмет максимально обобщенно. Морфология имеет род и изменяется по числам и падежам. Синтаксис. В предложении выполняют функции подлежащего или дополнения. Вот критерии, на основании которых мы собираем те или иные слова в
0: отдельную самостоятельную часть речи. Но изменяется по числам и падежам, это же не всегда работает. Ну, то есть есть неизменяемые существительные, например. Это же не значит, что от этого они теряют что-то... В своих свойствах. Да, безусловно, есть существительные, которые не
1: изменяются по падежам, несклоняемые существительные. Есть существительные, которые имеют формы только единственного или только множественного числа, то есть число для них постоянный признак, они не изменяются по числам. Но все-таки большинство существительных отвечают этим базовым основным
0: критериям. Ну вот, например, как мы поймем, к чему относится слово «завтра» в предложении мы все смотрим «Светлое завтра» подкастов «Медузы»?
1: Ну вот смотри, что здесь обозначает «завтра»? обозначает некий предмет, да, в шоком смысле слова. Завтрашний день. Будущее. Будущее, да, явление. Оно употребляется функции
0: дополнения. Ну, допустим, с существительным и глаголом еще, может быть, э, все понятно, как определить эту часть речи. Ну, относительно понятно. Но если мы имеем дело с какими-то более мелкими или более необычными в таком грамматическом плане словами, как понять, к чему они относятся. Ну вот я сейчас специально смешаю сначала все в кучу. Слова, например, «пора», «надо», «стыдно», «нельзя», «конечно», «может быть», «должен», Как нам вот в этих всех словах провести разграничение? Ведь большинство вопросов будет возникать именно, когда мы начинаем погружаться в эти тонкие материи. И тут как раз и нужно наконец-то рассказать про категорию состояния и модальные слова. Слово
1: «пора» в значении «пора» поговорить о категории состояния. Вот в этом предложении «пора» — это та самая часть речи, выделяемая, или невыделяемое в разных концепциях, которыми как раз и определяем как категория состояния. Где-то это называется предикативными наречиями, где-то предикативами. А что это такое?
0: И здесь я хочу тебя перебить и привести пример из школьного учебника, потому что в том же самом учебнике, который я привел в качестве примера в самом начале, это 17-е издание учебника Бабайцевый и Чесноковый для 5-9 классов, есть категория состояния, она здесь называется ⁇ «Имя состояния угу. ⁇ Здесь ровно одна страничка ей посвящена, это 6 класс. Понятие об имени-состоянии, и э, здесь дается такое определение, вообще сам факт, что в принципе эти слова отмечены, мне кажется уже круто, это самостоятельная часть речи, которая обозначает состояние и отвечает на вопросы как, каково, например, «мне грустно, в лесу тихо». но вопрос, как, кого все равно, когда ты читаешь это в учебнике, тем более в шестом классе, может тебя навести на мысль. Хорошо, а на речи ведь на те же самые вопросы отвечает.
1: Ну вот это именно то, почему слова категории состояния не всегда выделяются в самостоятельную часть речи. Вот, в общем, ты и привел главное возражение. Если бы меня спросили, что это за слова такие, спросили бы те, кто изучал в школе систему из десяти частей речи, которая представлена в других учебниках, я бы ответил так, что слова категории состояния или предикативы. Это такая особая группа слов, которая стоит вне традиционной системы частей речи и обозначает нединамическое состояние. Вот эти самые «надо ехать», «мне жаль», «пора об этом поговорить», «я рад». Вот эти слова «надо», «жаль», «пора», «рад» или «лень в этом разбираться». Это те самые предикативы. Потому что, например, «унылая пора» и «пора в этом разобраться» — это два разных слова. «Его лень меня выбешивает» и «лень в этом разбираться» — это два разных слова «лень». Это вот кажется очевидным. И действительно, в разных концепциях они выделяются в качестве отдельной части речи, но все-таки в академической грамматике, в традиционном понимании Системы частей речи, они не имеют
0: этого официального статуса, потому что они очень уж близки к наречии. Ну, кстати, здесь в школьном учебнике есть такой пример. Нельзя курить, нужно выучить правила подряд. Это, для... это одно предложение? Нет, это два предложения, но все равно они стоят рядом. Нельзя курить, и нужно выучить правила. Но тогда получается, что вот в примере, например, с ленью или порой, без контекста вообще невозможно понять, к какой э, части речи относится то или иное слово. И получается, что часть речи во многом зависит от того, как именно употреблено это слово, в каком предложении, в каком контексте? А как бы часть речи в вакууме не существует? Ну, конечно, если мы возьмем слово «лень», то мы можем сказать, что это
1: существительное, мы можем сказать, что это то самое предикативное наречие, слово категории состояния. Это, в общем-то, грамматические амонимы. Это два разных слова, которые употребляются в разных функциях. Ну, о каких-то словах мы можем и в вакууме сказать, что это за часть речи. Например, «бегать» — это глагол. И в вакууме глагол. Или «синий» — это прилагательное. А вот еще, что пишет Виноградов.
0: Слова. Синий всегда ли это прилагательное? Привет, синий, если синий это... Так... Кличка. А, Ну, это уже, да, это уже такая субстантивация, да, то есть тут прилагательное становится
1: существительным. Кстати, очень хорошо, что ты об этом сказал, это ведь эм, переход слов из одной части речи в другую, это тоже то, о чем хотелось бы поговорить. Но я все хочу винограду процитировать А категории состояния. Ты же.
0: цитируешь его практически весь подкаст, можем даже назвать его подкастом имени Виноградова сегодняшний выпуск. Ну, потому что это классика и, и азы, да. Эта часть речи
1: возникла на основе грамматического преобразования целого ряда форм, пишет Виноградов, то есть и наречий типа «можно», «совестно», «стыдно», и оторвавшихся от категории прилагательных кратких форм вроде «рад», горазд и некоторых форм существительных, которые подверглись переосмыслению. Вот те самые «пора» и «лень». Вот они как-то так вот и собрались в эту особую группу слов. но вот это дискуссионный вопрос в лингвистике, и здесь нельзя сказать однозначно. Выделяем эту часть речи или не выделяем? А в слово нельзя? Как произошло? Было какое-то нельзя раньше? Ну, конечно, было, да. Нельзя было таким вполне нормальным именем существительным. Какие слова мы потеряли? Ну, собственно говоря, ведь когда дети в ответ на нельзя яростно отвечают нельзя, они же чувствуют, что нет там исторической приставка. Нельзя вообще, что это за нельзя такая? Это даже нельзя, а нельзя. Это было дательным падежом. От существительного льга Льга, то есть Свобода, что льга, чему лизе, как нога-ноге, на просто там Чередование было историческое, вот это форма дательного Падежа, и кстати тот самый корень Льга спрятался в словах льгота Например, в современных, или Польза, это вот тот самый корень Надо написать петицию «Вернем льзю в русский язык». Тут не петиция нужна, тут надо, чтобы... Чтобы лингвисты разрешили, конечно. Чтобы люди употребляли. Вот если массово люди будут употреблять льзю... А вы внесите в словарь, все увидят и начнут употреблять, раз вы там так напишите. Так это обратный процесс. Сначала все должны употреблять, а потом лингвисты
0: должны внести в словарь. Хорошо, наконец-то мы разобрались с категорией состояния. Скажи немножко мне, пожалуйста, про модальные слова. Ну, это... Тоже отдельная
1: такая группа слов, которые можно объединять с частицами, предлогами, союзами. Ну, это все-таки больше такая синтаксическая
0: их функция, не какая-то отдельная часть речи. Я думаю, что пора, употреблю эту категорию состояния, пора ответить на главный вопрос, который, возможно, многие уже отчаялись услышать в этом выпуске. «Зачем все это надо?» «Зачем мне знать эти части речи? Что мне это дает? Это мне помогает грамотно писать или что?» Но,
1: во-первых, это дает многое для понимания того, как устроен язык. А если мы говорим о практической какой-то цели, то многие правила орфографии, например, завязаны на то, какая часть речи перед нами. Если мы возьмем, например, написание о ее после шипящих, то во многих случаях выбор буквы зависит от того, какая это часть речи. В глаголах будут одни правила, в существительных другие. В словах, образованных от глаголов, может писаться буква. Ё в суффиксе, например, «ночевка», образованная от глагола «ночевать». Пишем букву Е. А какая-нибудь мелочевка, образованная от существительного мелочь, здесь уже пишется буква «о» в слове «мелочевка». Вроде два слова существительных, они образованы от разных частей речи, и написание отличается. Поэтому иногда определять часть речи нужно для того, чтобы правильно писать. Хочется еще раз подчеркнуть, что... То, о чем мы говорили сейчас, мы приводили разные точки зрения разных лингвистов. Мы говорили о тех основаниях, на которых выделяются или не выделяются те или иные части речи. Хотелось показать вот эту вот картину лингвистической дискуссии. Даже о, о таком вроде бы вполне простом и понятном вопросе, как количество частей речи в русском языке. Хотелось показать, что даже он не является однозначным. Вот настолько все в русском языке непросто. Это не означает, опять же, что в линг вистике творится полнейший хаос. В разных учебниках написано разное, потому что никто не может договориться. Это говорит о том, что есть разные точки зрения, разные концепции, разные взгляды, как в любой другой науке. Разные учебники могут быть написаны разными авторами, которые принадлежат к разным школам научным, и, соответственно, в их произведениях, в их книгах, в том числе учебных, могут отражаться взгляды той или иной научной лингвистической школы. А, но все-таки есть какая-то одна точка зрения, о которой мы много раз говорили, как о традиционной, но она не единственная.
0: Ну, то есть твоя история про то, как ты, готовясь к поступлению, открыл для себя категорию состояния, это не упрек в школьной программе?
1: Нет, это не упрек школьной программе. Ну, не знаю, может быть, я бы где-нибудь в одиннадцатом классе уже, когда дети совсем взрослые, кто-то из них там в этом же году осенью станет уже студентом, может быть, даже филологического факультета, намекнул бы, может быть, сказал бы вскользь о том, что есть и другие точки зрения вот по таким-то вопросам. И, например, если где-то когда-нибудь вы встретите вот такую-такую-такую точку зрения, не удивляйтесь. И это тоже есть в лингвистической науке. Если вам это интересно, вот здесь можно прочитать подробнее. Если вы вообще хотите в этом разобраться, вот вам дорога на филфак. Если вы не хотите ничего про это знать, то, ну, вот на этом ограничимся.
0: Главное только на ЕГЭ не умничайте, а то балл снизит. Я думаю, что сейчас мы пройдемся в заключительной части нашего сегодняшнего эпизода по некоторым моментам, которые с разными частями речи связаны и которые иногда вызывают вопросы. И один из них — это склонение существительных. Я помню, что мы в школе пытались выучить все время эти первое, второе, кажется, третье еще есть склонение. Безусловно, есть, да. И пытались их поделить для того, чтобы потом что-нибудь определить и как-то там правильно это все писать. Расскажи, как эти склонения устроены на самом деле? Они примерно так и устроены, как об этом говорится в школе, только
1: нумерация различается в школьной и в академической грамматике. В школьной грамматике слова типа «страна», «земля», «армия» — это первое склонение, А слова типа «стол», «гений», «окно», «поле» — это второе склонение. В академической грамматике наоборот. А а вот какая разница, какой номер? Никакой разницы, это не имеет принципиального значения, это просто традиция. Академическая традиция и школьная традиция. Вот и все. А по поводу третьего склонения и школьная академическая традиция соглашаются, что это слова типа «пыль», «ночь», существительные женского рода с нулевым окончанием в именительном падеже.
0: Но есть же какие-то разносклоняемые имена существительные? Да, ну, во-первых, есть
1: и другие типы склонений, существительные, которые произошли от прилагательных. Ну, например, столовая, тоже слово «русский» в значении национальности. Вот есть такой устойчивый миф, что все названия национальностей, там, швед, англичанин, француз, турок, это имена существительные, только русские, это прилагательные. Это прям очень устойчивая такая фраза, такой миф. На самом деле, русский ведь тоже существительный просто субсантивированное, произошедшее из прилагательного, но тоже существительное. Он русский, это не прилагательное, это существительное. Ну, как там больной как в значении человека, который да. заболел. Да, да, именно так. Вот, они из- изменяются по аддиктивному склонению, то есть как прилагательные. И есть, да, есть разные склоняемые существительные, это 10 слов, которые оканчиваются на «мя». Это как... Их можно назвать 10 исключений, которые надо выучить? Или это просто 10 других слов? 10 других слов. Время, «время», «стремя», «племя», «семя», «имя», «пламя», «знамя», «вымя», теме. Вот эти 10 слов, которые в школьной... Опять же, в школьной традиции называются разносклоняемыми существительными. Которые совмещают окончание разных типов склонения. И слово «путь», которое имеет окончание третьего склонения... Во всех падежах, кроме творительного падежа Где представлено окончание второго склонения То есть путем И на самом деле вот со словом «путь» особая ведь интересная история У слова «путь» особый путь У слова «путь» особый путь Потому что откуда вообще все это взялось? Просто потому, что раньше число склонений в русском языке было больше. И в древнерусском языке было шесть типов склонений существительных. Как
0: люди, которые говорили на том языке, все это
1: запоминали? Ну, он же был с ними с рождения. Как ты запоминаешь три склонения существительных?
0: Ну, у меня всего три, а у них-то вон сколько. Ну, у тебя 6 падежей, например. Где да, а, а где-то 12 есть. Ты же не путаешь. Я с ужасом думаю об этих языках, в которых падежей
1: больше. Ну, там, свои, там что-то полегче <laughs> в других аспектах. Мы сами-то в падежах у нас деле путаемся очень часто. Когда у тебя шесть типов склонений существительных, но но это твой родной язык, и ты с рождения в этом живешь, ты как-то не думаешь об этом. И когда эти слова разрушилась эта система, она очень долго разрушалась, собиралась современная система из трех типов склонений, то какие-то слова где-то по дороге не туда свернули. И вот слово «путь». Свернули с этого пути. Да, да, слово «путь». Оно так и не стало нормальным словом второго склонения, как слово «конь». То есть должно было быть, да, вот смотри, «коня», «путя», Коню, путю, конем, путем, а коне, коне, о путе должно было быть так. Почему путем попало? Потому что творительный падеж, вот он очень сильный показатель, связанный с родом. И вот здесь вот слово «путь», слово мужского рода, оно вот здесь, как слово «конь», имеет нормальное окончание второго склонения. А все остальные окончания у него остались другого типа склонения исторического. То есть, как бы мы сейчас сказали, по третьему склонению оно изменяется, как слово «мышь», как слово «ночь». Лингвисты предполагают, что это случилось потому, что слово «путь» очень рано оказалось включенным в устойчивые обороты типа «счастливого пути». Доброго пути. И вот эта вот его закрепленность в этих оборотах привела к тому, что это пути так и осталось. И не стало счастливого путя, как, например, не знаю, хорошего коня. То есть, это сейчас смешно, да?
0: Прикольно звучит. Надо
1: этим воспользоваться счастливого путя. Ну, то есть, грамматически это должно было быть так. Но у слова путь пошло по особому пути, а не по особому пути, как должно было быть так, нормально, правильно. И поэтому сейчас нам смешно, когда вот эти, в общем-то, формы, которые должны были бы стать правильным, путя, путю, они употребляются. А в некоторых диалектах слово «путь» стало совершенно нормальным словом второго склонения. И там можно сказать «путя», и это будет правильно. В этом говоре, в этом диалекте. Но не в литературном языке. В литературном языке счастливого пути, но идти своим путем. Разные окончания, разных типов склонения, поэтому это слово и называется Разносклоняемым. Но есть еще существительные, которые э, совмещают при склонении окончание субстантивных склонений. Извините, прошу прощения за этот термин, но это первое, второе, третье склонение И адъективных, то есть как прилагательные. И это склонение называется смешанным. Вот сейчас приведу пример, сразу станет понятно. Так склоняется, например, фамилия. Дай возьмем, например, фамилию Садиков. Не возражаешь? Давай. Смотри. Жги. Да, родительный падеж Садикова. Как, как у существительного, да, как стола. Садикову, как столу. Дальше винительный падеж совпадает с родительным. А дальше творительный падеж, смотри. Садиковым, как прилагательное. Не столом, да, не садиковом, а садиковым. Как, не знаю, там, красивым, хорошим, добрым. Окончание, как у прилагательного. А дальше опять о садикове, как о столе. Опять Окончание существительное. Вот это смешанное склонение. О садикове, как о столе, хорошо или ничего? Да. А иноязычные фамилии, здесь в творительном падеже имеют окончание «ом», как у существительных. То есть, например, Чарли Чаплин, Чарли Чаплином. Вот это вот сложность, связанная с русскими и иноязычными фамилиями. То есть протоиерей Чаплин, которая русская фамилия, у него «чаплиным», как у нормальной русской фамилии. А у Чарли «чаплином», это иноязычные фамилии. Вот здесь они в творительном падеже различаются. То есть склонение
0: фамилии сейчас стало еще сложнее в, в, в эту секунду. Ну, это такое отдельное правило. Ладно, у нас про это был выпуск, в котором мы дали ссылку на очень подробный список правил склонения фамилии. вы можете посмотреть. Вот так мы закольцевались практически, потому что сегодня мы уже отвечали на вопрос о склонении фамилий, и сейчас снова пришли к склонению фамилии, но на этот раз уже через части речи и существительные. Кстати, о фамилии, это какая часть речи? Ну, фа- фамилия... Ты имеешь в виду слово фамилия или
1: фамилия фамилия? Ну вот садиков, это какая часть речи? Ну, это существительное. Потому что обозначает, не хочу сказать предмет, но в широком смысле слова предмет, в предложении будет подлежащим или дополнением, и есть здесь мужской род, и может изменяться по числам и по То есть нормальное существительное. Правда, произошедшая откуда? Из притяжательного прилагательного, как и многие фамилии. И потрясающе интересно, мы об этом сегодня мало говорили, когда слова из одной... Часть речи переходит в другие. Но где-то это очевидно. Вот мы говорили, там прилагательные стали существительными. Больной, например. Какое-то депричастие может стать наречием. Ну, например, сидя, да? Или предлогом. Несмотря по сторонам. И несмотря на это. Вот это смотря, да? Несмотря по сторонам дейпричастия. Несмотря на это. Несмотря предлог. И здесь произошедшее депричастие. А какие-то случаи менее очевидны, менее известны, но от этого еще более интересны. Вот та самая неопределенная форма глагола или инфинитив. Читать, лежать, бегать. Вот что это такое? Это ведь не что иное, как форма имени существительного. Древняя форма имени существительного, которая стала в современном русском языке глаголом. Но не до конца она, до конца не оглаголилась, потому что в этой форме нет чего? Нет лица нет рода, нет числа, ничего из того, что должно, в общем, быть у какой-нибудь глагольной формы. Эта самая неопределенная форма глагола, у нее есть только постоянные признаки переходности, возвратности и вида и более ничего. То есть это уже показывает нам, что это какой-то вот такой, какая-то, какая-то странная форма глагола. А кроме того, эта форма может быть любым членом предложения. Ведь нормальный глагол он должен быть сказуемым. А неинфинитив может быть подлежащим, ну там учиться всегда пригодится. Дополнением, там, все просили его выступить. Определением, непреодолимое желание поспать. Есть у всех, да, кто много работает. Желание какое? Поспать. Это определение. И даже обстоятельства. но это вот знаменитая фразы да, там, пойти, купить, выпить. Вот, я пошел там, я пошел прогуляться. Другой пример приведем, я пошел прогуляться. Пошел зачем? Это обстоятельства. Тоже довольно странно для глагола такое поведение. Это бывшее существительное, которое стало формой глагола. И мне очень нравится, как об этом писал известный наш лингвист Пешковский, что если бы мы ничего не знали об истории неопределенной формы, то мы бы сказали, что это глагол, сделавший шаг навстречу существительному. А зная об этой истории... Мы можем сказать, что это существительное, не дошедшее на один шаг до глагола. Но, правда, такая история инфинитива не всеми учеными поддерживается. Кто-то считает, что это не так, и что инфинитив — это прежняя форма будущего времени, которая утратила все свои признаки. Но это тоже разные здесь дискуссионные с точки зрения. Наиболее распространенное, что это все-таки древняя форма имени существительного.
0: Я думаю, что, несмотря на то, что истории мы можем много еще таких рассказать, пора нам сворачиваться, чтобы... Мы вас не утомили И у вас э, было желание послушать нас еще через неделю Потому что мы продолжим наш четвертый сезон И продолжим говорить о школьной программе Но уже с высоты лингвистики академической И поговорим мы в следующий раз Про разбор слова по составу Которым мучают нас всех в школе И мы подчеркиваем все эти корни, суффиксы, приставки Конечно же, как всегда, вопрос Зачем нам все это надо? Поговорим про словообразование Которое, как мне кажется, в школе особенно как-то не очень объясняют Оно вроде есть, а вроде как и нет И у нас даже есть письмо на эту тему, которое мы тоже обязательно прокомментируем. Если у вас есть вопросы, вы можете написать нам на почту подкаст собакамедуза.айо Домашнее задание. Мы забыли дать домашнее задание. В прошлый раз мы дали домашнее задание нам писать с
1: вопросами. Да, давай дадим домашнее задание по теме части речи. Есть ведь такие шутки разные. И языковые игры основанные на том, что мы просто по внешнему облику слова Шутим, что оно на самом деле Может быть словом другой части речи Ну вот, например, батарея Это диепричастие слово... это это Да, что делая батарея Ну или ассамблея, например Что делая ассамблея Кровать — это глагол, да, что делать кровать Ну вот напишите нам такие примеры Что вам кажется забавным и интересным И какие слова, какие части речи Вы бы так переосмыслили
0: Это был подкаст «Розенталь» и «Гильденстерн». Меня зовут Александр Садиков, я журналист.
1: Я Владимир Пахомов, научный сотрудник Института русского языка «Ран», главный редактор портала «Грамм
0: Ну и если вас утомили «Розенталь» и «Гильденстерн», вы всегда можете послушать и другие подкасты Медузы. Их много, например, подкаст о сериалах и кино «Чего бы посмотреть?» или подкаст о материнстве «Самый честный разговор о материнстве. Ты же мать!» Ну и, конечно, самый актуальный и остро-социально-политический подкаст Что случилось о новостях, которые еще долго останутся важными?